0: Mis padres murieron hace años, yo era muy cercano a ellos, todavía los extraño terriblemente, sé que siempre lo haré. Anhelo creer que su esencia, sus personalidades, lo que tanto me de ellos, todavía existe real y verdaderamente, en alguna parte. No pediría mucho, solo cinco o diez minutos al año, digamos, para contarles sobre sus nietos, para ponerlos al día con las últimas noticias para recordarles que los amo. Hay una parte de mí, no importa lo infantil que suene, que se pregunta ¿Cómo son? ¿Todo está bien? Quiero preguntarles. Las últimas palabras que me encontré diciéndole a mi padre en el momento de su muerte fueron Cuídate. A veces sueño que estoy hablando con mis padres y de repente todavía estoy inmerso en el trabajo de los sueños. Me embarga la comprensión abrumadora de que en realidad no murieron, que todo ha sido una especie de error horrible. Vaya, aquí están, vivos y coleando. Mi padre haciendo bromas irónicas, mi madre, aconsejándome sinceramente que me ponga una bujanda porque hace frío. Cuando me despierto, vuelvo a experimentar un proceso abreviado de duelo. Claramente, hay algo dentro de mí que está listo para creer en la vida después de la muerte, y no le interesa en lo más mínimo... Si hay alguna evidencia sobria de ello. Carthaghan, el mundo y sus demonios. La ciencia como una luz en la oscuridad. Sean bienvenidos de nuevo a este podcast. Um, creo que es el episodio más difícil de toda la existencia de... The Indefinite Podcast, creo que hasta que acabemos, o hasta que acabe yo con esto, eh, no va a existir un capítulo donde sea tan difícil grabar algo. Eh, cuando inicié el proyecto, mi mamá estaba conmigo. Eh, mi mamá eh, me apoyó y me decía que, aunque le parecía un poco tonto, si eso me hacía feliz, pues estaba bien. Eh, mi madre se fue de este de, 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 este plano el 18 de diciembre de 2020. Y, ay Dios, creo que ha sido lo peor que me ha pasado en la vida, sinceramente. Eh, para los que no saben, ella eh, pasó por un proceso difícil. Eh... Del cual nunca nos habíamos enterado. Eh, ni los doctores nos podían dar una respuesta. Eh, los doctores no podían dar una respuesta. Siempre hubo altas y bajas en este proceso. Y yo desde que eso empezó a pasar. Estuve con ella. Entonces el golpe... La verdad me pegó más. O yo al menos siento. Eh, en mis 18 años. Que tengo. De vida. No hubo ni un solo momento que yo estuviera sin ella. No hubo ningún día que yo me fuera de su lado. Nunca hubo una pelea que nos separara. Nunca... Le dije cosas malas. Todo fue amor. Y yo agradezco haber tenido una madre así. Todo fue muy repentino. Todo fue muy difícil. Y por eso también no se había grabado podcast. Este episodio es para recordar. Eh, y para recordarles a ustedes que cuando alguien se va. Alguien a, que tú, a quien tú amabas demasiado. Porque de nuevo no me conocen mucho. Siempre yo fui y soy una persona muy, muy lineal. O no sé cómo llamarle. Pero poca gente me interesa. Poca gente es por la que realmente voy a lograr. O voy a preguntar. O voy a... Hacer algo. Poca gente es a la que le demuestro amor. Porque, porque poca gente es a la que yo amo. Y eso se podía resumir a mi madre. A mi padre. Y no es que a mis hermanos. No, pero mi amor hacia ellos es muy diferente. Que al que le tengo a mis sobrinos. Entonces. Esas. Ese grupo de tres personas. Que son mi padre, mi madre y mis sobrinos. Creo que son lo que más me en la vida y me importaba. Pero de todos ellos, y en palabras de gente que me conoce de toda la vida, me decían. Para ti tu mamá es lo más importante. Y no vas a saber qué hacer el día en que se vaya. Y pasó. <risas> pasó eh, cuando yo... Cuando yo ni ella lo queríamos, cuando yo ni siquiera pensaba en eso, eh, cuando nos dijeron lo que iba a pasar porque al final eh, se logró ver que tenía ella, ella tenía cáncer en el vaso, ella había afectado el hígado, el páncreas, y pues fue rápido. Eh, cuando pasó eso, eh, nos preparamos mentalmente, pero nunca, nunca como cuando se vive. Y todos, para afortunada o desgraciadamente, todos estábamos con ella. Entonces, a todos nos pegó por igual. Porque todos estábamos cerca de ella. Porque todos necesitábamos de ella. Porque todos la amábamos mucho. Porque ella nunca fue una mala persona. Se supo ganar el cariño de cada persona que la conocía. De cada individuo que se acercaba a ella. Ella les demostraba un cierto afecto o una cierta actitud. Que yo no me veo capaz de lograrla en toda mi vida. Que creo sinceramente que es la de mamá. Aparte que ella era, una, era, era muy linda. Era muy amable. Era muy carismática. Eh, yo creo que con estas palabras. Eh, mucha gente puede decir. Está hablando de mi mamá. Yo lo que les puedo decir y lo que me encantaría decirle a cualquier persona que haya perdido esto o haya perdido a un ser querido, quizás al ser más querido de su vida como lo fue mi mamá. Porque yo la amaba tanto que es a la persona que yo creo que voy a amar más en la vida. Ni a mí, se los juro que ni a mí me quiero tanto, ni a mí me amo tanto como yo la amaba a ella. Eh, fue la mejor madre. Nunca me regañó por cosas que no tuvieran una, una base, una sustancia. Nunca me hizo menos. Al contrario, siempre fue la mejor mamá del mundo. Creo que en eso se puede resumir todo lo que les intento decir. Creo que lo que yo les recomendaría y que estoy tratando de hacer es generar algo que te consuma la atención, pero no olvidar. Tenemos que vivir el luto, tenemos que vivir la situación por más asquerosamente y difícil que se vuelva siempre va a ser difícil pero lo importante es generar algo que nos dé una una actitud o un, o algo que nos recuerde a algo que nos hacía feliz a ella y por ejemplo en esa en opinión personal eh ella siempre me, me me daba abrazos, ella siempre me daba de comer, me hacía comida muy rica. Entonces creo que encontrar esos puntos donde tú puedes recordar con amor a una persona, pero sin dejar de vivir el luto, la tristeza está ahí, siempre va a estar ahí. Y yo creo que lo mejor de todo esto es vivirlo y aceptarlo porque... En algún punto yo pienso que si no lo hacemos, va a llegar el momento en que de grandes, por ejemplo a mí que me paso ahorita en 18 años, eh, eh, es muy difícil esto. Entonces, este si yo no vivo el luto como se debería de vivir, si yo no... Bueno, yo creo que yo ya lo viví realmente, me la pasé llorando mucho tiempo. Y aún lo sigo haciendo cuando me acuerdo de ella y no reprimo el sentimiento porque creo que no es la solución reprimir los sentimientos. Por el contrario tenemos que sacarlos y tenemos que hacer hincapié en eso que ella siempre quiso que la recordáramos como esa persona que nos amó tanto. Yo creo que ella se ha sentir muy afortunada de saber que la persona a la que más voy a amar en mi vida fue ella, imagínense. Y pues nada, vivirlo, vivirlo y aceptar las emociones que tengamos, aceptarlas y a veces se torna difícil la situación. Eh, a veces pudiera ser preferible... Cerrar los ojos y decir voy a pensar en otra cosa. Pero yo recomendaría que no. Que simplemente se afrontara como son las cosas. Que se viviera de esa forma. Y que como les comentaba no esperar a que pase tiempo. Y de grande eso vaya a afectar. Va a ser difícil por un momento. Pero con el tiempo, como me está pasando ahora, no va a doler tanto. Todo el tiempo va a estar ahí eso. Eso no no crean que se va a olvidar y ya. Todo el tiempo va a estar el sufrimiento ahí. Pero lo importante es que ya no nos afecte de la misma manera. Personalmente tuve una crisis que no mucha gente de mi familia sabe. Pero... Llegué a creer que salirme de la escuela era la mejor solución para un problema como este. Llegué a creer que eh, todo estaba mal, que nada era bueno. Llegué a pensar en terminar con todo. Y cuando digo todo es con todo, pero lo que hice fue tomar esos sentimientos. Y externarlos, porque no es bueno guardarlo. No es bueno seguir en esa línea de guardo, 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 guardo. Porque cuando seas grande, y yo por ejemplo, no pienso en mis hijos. Porque no sé si voy a tener. Pero pienso en los que ya están, que son mis sobrinos. No quiero que cuando ellos crezcan, y yo crezca, y ellos apenas son unos bebés, yo vaya a tomar una... Una actitud negativa contra ellos. Porque ellos no lo merecen. Si yo los llego a cuidar. Si yo los llego a ver. No me gustaría que tuvieran ese. Esa. Ese, ese, ese mal sabor de boca. De decir mi tía me regaña. Mi tía me, me dice de cosas. No. Por el contrario me gustaría que ellos dijeran. Ella me quiere mucho. No sé. Cualquier cosa. saben Cosas buenas. Entonces yo externé mis sentimientos con mi familia y ellos me dieron me escucharon primero que nada. Que ahora si tú estás con una persona que está pasando por lo mismo, escúchala primero. Escúchala y y deja que te diga las cosas, que se desahogue y luego dale tu apoyo, no la reprimas, porque yo si hubiera escuchado una mala palabra, o me hubieran dicho que todo estaba mal conmigo, como yo creía que todo estaba mal con todo, nunca hubiera salido de ahí, y eso es algo que yo les agradezco, a Mago, a Betty, a Chevo, y pues a mi papá principalmente, que no me soltaron, no dejaron que me cayera, y si ellos no hubieran estado ahí, no sé, no estaría yo grabando este, este podcast, ¿saben? El último consejo que les doy es que si tienes a tu mamá junto a ti y o, o a tu papá, a quien tengas, a la persona que tengas junto y si la quieres y si sientes algo por ella, no reprimas ese sentimiento. Yo les digo de primera mano, nunca reprimí el consentimiento que tuve con mi madre. Siempre cada día le repetí cuánto la amaba, cuánto la quería. Y al día de hoy, es tristeza lo que tengo, pero no un remordimiento. Porque sé que yo y mis hermanos todos estuvimos con ella hasta el último día de su vida. Y yo personalmente nunca voy a tener un remordimiento. Y estuve, estuve siempre con ella. Y no es como una mentira. Pero de verdad. Aunque esté siendo, lo, lo está diciendo así. No, o sea, es que de verdad siempre estuve con ella. Y ella siempre estaba conmigo. Entonces, eh, les digo que se van a sentir muy bien. Porque a pesar de que la tristeza esté ahí. Eh, nosotros... Eh, no vamos a tener un sentimiento de pude haber más, pude haber hecho más o pude haber hecho otra cosa. No, porque tú estu estuvo todo en tus manos y supiste qué hacer con eso. Lo bueno es que ella siempre lo supo. Nunca me voy a olvidar de todas esas noches que venía a darle un abrazo, un beso y le decía Mami, te amo, te amo, eres mi vida. Eres mi todo. Te quiero mucho. Eres la mejor mamá del mundo. Y todos los días se lo repetía. Y gracias a todos esos días que repetí. Mi corazón. Y mi mente principalmente. Mis pensamientos. Están bien. Están tranquilos. Que esa es la palabra que está buscando. Tranquilos. Están en paz. Porque yo les puedo decir. Que. Suspiré cuando me dijeron, Sara o Sari, como me llamaba mi, mi, ¿cómo me llama mi tía, me dijo, cuando mi tía me dijo, Sari, tú fuiste la última persona con la que habló tu mamá. Las últimas palabras que yo le dije a mi mamá fueron, mamá, si me quieres, si me amas tanto como yo a ti, ya vete mami. Ya vete, porque estás sufriendo aquí. Y yo no quiero que sufras, porque yo te amo mucho. Y le di un beso y me fui a dormir. Mi mamá ya no estaba consciente, pero mi prima me dijo que sí escuchaba. Entonces, creo que escuchó. Creo que dijo, ¿sabes qué? No sé qué haya pensado, pero fui la última persona que. Le dijo algo. Y de nuevo lo último que le dije fue. Te amo mucho. No me limité a darle cariño. No me limité a darle amor. Ni atención. Y de nada. De nada de nada. Estoy arrepentida. De dejar clases. De dejar gente. Nunca me voy a arrepentir de eso. Porque los dejé por la persona. Que haría lo mismo por mí. Y yo sé que cualquier acción buena que yo hiciera por ella, ella también lo haría por mí. Y fue ese, esa re reciprocidad que nos unió tanto. Y también esa misma que ahorita está haciendo que me duela el corazón. La vida. Pero que no me está carcomiendo el pensamiento para decir... ¿Faltó algo? No Entonces Con eso les dejo Y Mamá me, me encantaría decirte Que te amo Y que Eres lo mejor que me pasó en la vida Como siempre te lo dije mamá Como siempre te lo dije mamá Eres lo mejor que Me pasó en la vida Y yo creo que Nunca nadie Podrá igualarse Nunca a nadie, mamá, ni una pareja mía, ni un nada a la persona que eres tú. Y te agradezco tanto por lo que me diste, porque nadie lo hubiera hecho igual. Gracias, mamá. One, two, three, and...